0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Anh chị nào mà có theo dõi tôi qua Facebook thì chắc đều biết là mấy tuần rồi tôi đang quay trở về Úc. Cái lần trở về lần này, ngoài cái mục đích chủ yếu là giải quyết một số cái vấn đề nhà cửa thì nó cũng là để tranh thủ giải quyết một số cái công việc chính. Trong đó thì nó có một cái thương vụ quan trọng của một cái công ty mà tôi đã cố vấn từ trước tới nay. Cái người sáng lập của công ty này là một bạn trẻ mà tôi xem gần như là em của mình Bạn cũng xem tôi như một người anh Bạn rất là giỏi và chịu khó Tuy nhiên Cái điều mà làm tôi rất là quý ở bạn Đó là cái sự chân thành Và bạn rất là khiêm tốn Công ty của bạn chỉ trong vài năm Nhưng mà nó liên tục tăng trưởng Kể cả ở trong những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn Như là 2 năm dịch bệnh Nhưng mà công ty vẫn phát triển Thì hôm rồi Bạn mời tôi lên công ty để mà trao đổi và hỏi ý kiến về một cái lựa chọn khó khăn mà bạn đang phải ra quyết định đầu đuôi đó là có một cái công ty lớn họ đang muốn mua lại toàn bộ cái doanh nghiệp của bạn cái giá trị của thương vụ nó khá là lớn và với cái số cổ phần mà hiện tại bạn đang sở hữu thì cái số tiền mà bạn thu về sau cái thương vụ nó có thể đảm bảo cho bạn và cả gia đình của bạn một cái cuộc sống sung túc tới cuối đời mà không cần phải lo lắng gì về tiền bạc nữa thì ban đầu tôi tưởng là bạn sẽ hỏi ý kiến của tôi về cái việc định giá công ty Nhưng mà sau một lúc trò chuyện thì dần dần tôi mới nhận ra làm Cái vấn đề mà làm bạn suy nghĩ nó không phải là về định giá Mà là cái câu hỏi lớn hơn Đó là bạn có nên bán hay không Bạn tâm sự với tôi làm khi mà nhận được cái offer của công ty kia Ban đầu thì bạn rất là vui Bởi vì khi đó bạn cũng nghĩ giống như với đại đa số mọi người chúng ta là bạn đã bỏ ra gần 10 năm để mà làm việc và giờ đây nếu mà bạn chấp nhận cái đề xuất kia thì ngay lập tức bạn sẽ có một cái số tiền rất lớn và cái cuộc sống của bạn nó sẽ sung sướng hơn rất là nhiều nhưng mà rồi sau khi mà các cái sự phấn khích nó qua đi thì bạn lại bắt đầu suy nghĩ sâu hơn và từ từ một cái câu hỏi lớn nó bắt đầu nó hình thành trong đầu bạn đó là nó có đáng hay không cái việc mà bán lại toàn bộ cái doanh nghiệp của mình bạn lo là sau khi mà mình đã bán cái công ty rồi thì bạn sẽ không biết làm gì nữa. Bạn nói với tôi làm trong 10 năm qua, bạn luôn có một cái mục tiêu lớn ở trong cuộc sống. Bạn luôn biết là mình phải đi về hướng nào. Mọi cái quyết định của bạn là đều để đưa công ty đi tiếp lên một cái bước gần hơn nữa tới những cái dự định của bạn. Dù là có rất là nhiều khó khăn ở trong cái hành trình đó. Rất là nhiều những cái đêm mà bạn phải trằn trọng không ngủ để mà xoay sở từng đồng lương, cân nhắc từng cái hoạt động để mà đưa công ty đi qua những cái giai đoạn khó khăn. Nhưng mà chính tất cả những cái điều đó, nó là làm cho bạn cảm thấy vui và bạn cảm nhận được là mình đang sống. Bạn nói với tôi là bây giờ bạn tưởng tượng tới cái cảnh là khi mà bạn đặt bút xuống bạn ký, bạn bán toàn bộ cái giấc mơ của mình đi, thì bạn sợ là sau đó bạn không còn biết phải làm gì nữa. Nếu mà anh chị nào còn nhớ thì cái tập đầu tiên mà tôi chia sẻ trên podcast này nó chính là cái tập mà tôi đặt tên là Cuộc sống không mục tiêu. Đó là tập mà tôi chia sẻ là một cái câu chuyện trong cái thời gian mà tôi còn làm cố vấn cho chính phủ Úc. Lần đó là tôi đi cùng một cái đoàn công tác của chính phủ tới một cái khu vực của người thổ dân Úc và cái chuyến đi đó nó đã để lại cho tôi rất là nhiều suy nghĩ. Chi tiết cái tập đó thì tôi xin không có nhắc lại để mà tránh làm cho cái nội dung của tập này nó quá dài ở đây thì tôi chỉ xin kể lại một cách vắn tắt đó là ở Úc có những cái nhóm người thổ dân họ thuộc cái diện làm gần như được chính phủ trợ cấp hoàn toàn và cứ tưởng làm với một cái cuộc sống mà được chu cấp hoàn toàn như vậy không còn phải lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền nữa thì đó sẽ là một cái cuộc sống rất là sung sướng không khác gì ở trên thiên đường nhưng mà trong thực tế thì đó là một cái nơi mà chính phủ đang phải rất là đau đầu với đủ mọi vấn đề. Từ là an ninh trật tự, cho tới bạo lực ở trong gia đình, tới cả cờ bạc khúc sách. Tất cả nó xuất phát từ cái việc làm con người ở đó họ bị tước đi một thứ quan trọng, đó là mục tiêu sống. Những người ở đó họ thức dậy mỗi ngày, nhưng mà họ không biết là mình nên sống tiếp để làm gì. Cái sự tồn tại của họ nó dần dần, nó trở nên vô nghĩa. Họ sống, nhưng mà cũng không khác gì là họ đã chết rồi, nhưng mà chưa chôn. Đó cũng là cái lý do mà cái khu vực này rất là thường xảy ra cái tình trạng tự tử. Và tôi còn nhớ cái câu nói của một anh bộ trưởng, anh nói với tôi ở trong buổi ăn trưa, đó là những người ở đây họ đang tồn tại, chứ không phải là họ đang sống. Cái việc tự tử của họ, nó chỉ cơ bản là chuyển từ cái trạng thái này sang trạng thái khác. Từ trạng thái còn thở sang ngừng thở. Còn lại thì mọi thứ khác đối với họ cũng như nhau. Sở dĩ mà tôi kể lại cái câu chuyện này là để chúng ta có dịp nhìn lại cái tầm quan trọng của cái việc là có mục tiêu ở trong cuộc sống. Chúng ta ở đây mỗi ngày chúng ta thức dậy hầu hết là chúng ta đều có mục tiêu. Có người thì cái mục tiêu là xây dựng doanh nghiệp tạo ra giá trị cho xã hội tạo ra công ăn việc làm cho những cái cộng sự của mình. Có người thì mục tiêu là gia đình và con cái người ta phấn đấu để hướng tới cái mục tiêu làm có một cái gia đình hạnh phúc và xa hơn nữa là được thấy con cái thành công hoặc kể cả khi nó chỉ đơn giản là chúng ta đi làm để tới cái mục tiêu làm cuối tháng được lãnh lương để mà có tiền trang trải cuộc sống mục tiêu lớn hay nhỏ nó không quan trọng cái điều quan trọng là ai trong chúng ta cũng đang có mục tiêu và đôi khi cuộc sống nó quá khó khăn cái con đường để mà đi tới những cái mục tiêu đó nó quá gian nan nó làm cho chúng ta quên làm chính cái việc mà chúng ta đang có mục tiêu để mà bước tiếp mỗi ngày nó cũng đã là một cái may mắn mà chỉ khi nào mất đi rồi chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng của nó nó cũng giống như không khí mà chúng ta thở hàng ngày bình thường chúng ta không có ý thức được về cái sự tồn tại của nó chỉ tới khi mà thiếu nó thì chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng của nó và thường thì cái việc mất đi mục tiêu nó lại hay xảy ra ở trong những cái hoàn cảnh Những cái thời khắc mà chúng ta không ngờ tới nhất Thường thì đó chính là những cái bức tranh Mà những người khác họ đang ao ước Ví dụ như là cái câu chuyện Về những người thổ dân Úc Được chính phủ trợ cấp hoàn toàn Một cái viễn cảnh nghe có vẻ quá là sung sướng Chúng ta sống mà chúng ta không cần phải làm Không cần phải lo về cơm áo gạo tiền nữa Nhưng chính nó lại là nguyên nhân Của tất cả mọi vấn đề Và nó cũng là cái lý do Của những cái lo lắng Mà thoạt nghe rất là vô lý Của cái người bạn của tôi Nhưng nếu mà suy nghĩ tận cùng về gốc rễ của mọi thứ Thì chúng ta sẽ thấy Đó là những cái lo lắng rất là chính đáng Bạn nói với tôi là Bạn không chắc là nếu sau cái công ty này Thì bạn có còn có cái ý tưởng nào khác Tốt như vậy nữa hay không Rồi có ý tưởng rồi Thì cũng không chắc là bạn có còn đủ sức Để mà lại tiếp tục xây dựng nó lớn mạnh lên Như là cái công ty này hay không Đây cũng là một cái điểm Mà tôi rất là quý ở cái người bạn này bạn luôn rất là khiêm tốn và chân thật với chính mình. Thường thì đa số những cái người ở trong cái vị trí của bạn gây dựng được một cái công ty thành công như vậy thì người ta sẽ trở nên tự cao rồi nghĩ mình là thiên tài. Mình đã làm được một lần thì mình sẽ còn làm được nhiều lần khác. Riêng với bạn thì bạn lo làm bán cái công ty này rồi thì không có gì chắc chắn là bạn sẽ lại gây dựng được thêm một cái công ty khác. Và cái điều bạn lo lắng hơn hết đó là khi mà cầm ở trong tay một cái số tiền lớn như vậy rồi thì chính cái số tiền đó nó sẽ trở thành cái sức ì cho bản thân bạn lúc trước khi mà khởi nghiệp thì bên cạnh nhiều lý do khác nó còn có một cái lý do lớn nữa là cái động lực để kiếm tiền còn bây giờ mất đi cái yếu tố lớn đó thì có khi nó sẽ trở thành một cái sức ì làm cho bạn không còn động lực để mà bắt đầu lại thêm một lần nữa tất cả những cái suy nghĩ đó nó làm cho bạn lo làm nếu mà không khéo thì bạn sẽ trở thành một cái phiên bản của những người thổ dân kia trở thành một cái người đang tồn tại chứ không phải là đang sống có thể là với cái số tiền lớn kia nó sẽ cho phép bạn mua bất kỳ cái ngôi nhà nào bất kỳ cái xe nào mà bạn muốn và có thể là cái cuộc sống đó nó sẽ hứng thú trong vòng vài năm 5 năm, năm, thậm chí là 10 năm nhưng mà tồn tại như vậy cho cả phần đời còn lại thì liệu nó có đáng hay không bạn nói là bạn sợ cái cảnh là mỗi buổi sáng thức dậy bạn không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Và bạn kết thúc với cái câu nói làm cái số tiền bán được công ty rõ ràng là một cái số tiền rất là lớn. Nhưng mà bạn đang có cảm giác làm người ta đang dùng cái số tiền đó để lấy mất cái mục tiêu của bạn và có thể, xa hơn nữa, là lấy mất cái cuộc sống của bạn. Biến bạn trở thành một cái người đã chết rồi nhưng mà chưa chôn. Đó là mở đầu của cái câu chuyện mà bạn đã chia sẻ với tôi. Đây là một cái hiệu ứng mà trong tiếng Anh nó gọi là câu fit, là thường khi mà chúng ta đứng trước một cái sự thay đổi lớn, ví dụ như là trường hợp của người bạn này là bán lại công ty, hay phổ biến hơn ở trong cuộc sống, đó là trước khi đám cưới, thì người ta sẽ bắt đầu lo lắng trước những cái thay đổi lớn như vậy. Sau đó thì tôi có phân tích và tôi chia sẻ với bạn một số cái giải pháp. Tôi xin phép làm không có kể lại những cái phân tích của mình, cũng như những cái giải pháp mà tôi đã đưa ra, Bởi vì có nhiều cái thông tin nhạy cảm và cũng là bởi vì nó không có liên quan lắm tới những cái ý chính mà tôi muốn chia sẻ trong tập ngày hôm nay. Cái ý chính mà tôi muốn chia sẻ thông qua câu chuyện này nó chính là cái tầm quan trọng của mục tiêu ở trong cuộc sống. Ở trên podcast này thì tôi thường hay chia sẻ về hành trình tự do tài chính và có một số cái ý kiến trái chiều cho là cái hành trình đó nó chỉ dành cho những người có năng lực đặc biệt còn đại đa số mọi người thì nó không khả thi. Về cái yếu tố khả thi thì tôi vẫn luôn tin là nếu mà chúng ta nuôi dưỡng được cái sự kiên trì và xác định được những cái hướng tích lũy và đầu tư sao cho nó đúng đắn thì tôi tin là đa số chúng ta đều sẽ làm được. Cái cách để làm thì tôi đã chia sẻ rất là chi tiết ở trong cái loạt bài về hành trình tự do tài chính. Sau đó thì gần đây tôi cũng đã thực hiện thêm một cái loạt bài nữa về cái hành trình tự do tài chính dành cho những người có xuất phát điểm là làm công ăn lương chính là cái xuất phát điểm của đại đa số chúng ta. Trong đó thì tôi đã phân tích cụ thể từng bước rất là chi tiết để mà đi dần tới cái mục tiêu tự do tài chính sao cho nó hiệu quả và an toàn nhất. Do đó với cá nhân góc nhìn của tôi thì tôi luôn tin là cái hành trình này nó không phải là cái hành trình bất khả thi. Nó không phải là chỉ dành cho những người đặc biệt xuất chúng. Mà chỉ cần chúng ta giữ được cái sự kiên trì thì ít nhiều chúng ta cũng đều sẽ đến được một cái phiên bản tự do tài chính nào đó Có thể không phải là một cái phiên bản tự do hoàn toàn, nhưng mà nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ một cái tự do nào. Tuy nhiên, cái lý do mà tôi thực hiện tập ngày hôm nay nó là để tập trung vào một cái góc nhìn khác, góc nhìn về mục tiêu cuộc sống. Đó là kể cả mà chúng ta không thể đi hết được trọn vẹn cái hành trình tự do tài chính, thì chính cái việc mà chúng ta có mục tiêu, chính cái hành trình mà chúng ta được đi trên nó mỗi ngày nó cũng đã là hạnh phúc rồi chúng ta đừng có nghĩ cái việc mà mình đang tiết kiệm mình đang thắt lưng buộc bụng mỗi ngày là chúng ta đang làm cho cuộc sống của mình thiếu chất lượng mà chính cái việc có một cái mục tiêu đủ lớn để theo đuổi hiểu được những cái giá trị mà nó sẽ mang lại cho chúng ta nếu một ngày nào đó chúng ta tới được những cái mục tiêu đó rồi chính cái việc xây dựng được cho mình những cái quỹ dự phòng để biết là nếu chẳng may có một cái bất trắc nào đó xảy ra thì mình vẫn còn đường lui Và chính cái việc mỗi ngày nhìn những cái con số ở trong tài khoản đầu tư, mỗi ngày nó một đi lên. Biết là mỗi cái sự cố gắng của mình, nó là một cái bước đi nhỏ để góp phần đưa chúng ta gần hơn tới cái mục tiêu lớn kia. Chính cái hành trình đó nó mới tạo ra động lực và hạnh phúc cho chúng ta mỗi ngày. Nó chính là cái câu nói mà chúng ta vẫn thường hay được nghe. Đó là hạnh phúc nó không nằm ở đích đến, mà nó nằm ở chính trên cái hành trình. Mà để có được một cái hành trình thì chúng ta buộc phải có mục tiêu. Để mỗi sáng thức dậy, chúng ta biết là mình nên đi về hướng nào. Tôi thực hiện cái tập ngày hôm nay, kể lại những cái câu chuyện này chỉ với hai lý do. Thứ nhất, đó là để chúng ta ý thức được về cái tầm quan trọng của mục tiêu ở trong cuộc sống, để tránh đưa bản thân mình vào những cái trường hợp mà chúng ta sống không có mục tiêu. Và thứ hai, là để chúng ta vui và lạc quan hơn. Chúng ta trân trọng là thật ra là dù cuộc sống của mình nó đang có khó khăn tới mấy đi nữa, Nhưng mà nếu mà chúng ta còn mục tiêu, thì nghĩa là chúng ta cũng đang là những người rất là hạnh phúc rồi. như lúc nãy tôi vừa nói, mục tiêu lớn hay nhỏ không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải có mục tiêu. Để mỗi ngày thức dậy, bước xuống khỏi giường, chúng ta vẫn trả lời được cái câu hỏi đó là ngày hôm nay chúng ta sống tiếp vì lý do gì? Một câu hỏi đơn giản, nhưng nếu chẳng may không trả lời được, thì nó sẽ là nguồn gốc của rất là nhiều bất hạnh ở trong cuộc sống của chúng ta. Thì đó là một số cái suy nghĩ Mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị Trong tập ngày hôm nay Tôi xin chúc là tất cả chúng ta Ai cũng sẽ có cho mình một cái mục tiêu Để mà phấn đấu và cố gắng mỗi ngày Tôi xin kết thúc Những cái chia sẻ này lại tại đây Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm Cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ Bởi vì cái giải thuật của Youtube ưu tiên cho những video có nhiều like Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.